0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit
1: Mike. Charlie, wir würden gern mit dem Flugzeug das Schiff verlassen, doch das dürfte schwierig werden, weil wir Harry vorher an der Küste absetzen müssen. Und das verstehst du doch gegen den Auftrag, den wir von Mr. Strauss erhalten haben. Aber noch wichtiger ist, Charlie, wenn wir nicht mit dem Schiff zurückkommen, kommen wir vielleicht niemals wieder.
0: Einverstanden, Engelchen, bleibt dort. Aber ich warne euch. Eine Seereise kann sehr langweilig werden, wenn ihr keine Abwechslung habt.
1: Dafür werden wir schon sorgen, Charlie. Wir haben schon gewisse Vorstellungen. Diese Freizeitbeschäftigung lieben besonders Männer.
0: Ich weiß nicht, was ihr meint, Engelchen.
1: Denke darüber nach, Charlie. Denke nach. Wiedersehen, Charlie. <lacht> Auf uns drei.
2: Da werden Erinnerungen wach. Drei Engel für Charlie. Was diese Serie mit dieser Folge zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. So, es ist schon April, bald ist Ostern, die Zeit rast. Etwas Positives hat das Ganze. Es ist wieder Zeit für einen neuen Gast. Ich bin Mike Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: stimmt, 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 der Synchronsprecher-Podcast.
2: Eine Produktion von PodNews. heute mit einer tollen Frau, die oft ihre deutsche Stimme unter anderem Schauspielerinnen wie Jane Lynch aus Two and a Half Man, Kirstie Alley aus Eine Fast Anständige Frau, Linda Fiorentino, Helen Hunt, Brigitte Nielsen, Kate Jackson aus der 70er Serie Drei Engel für Charlie und noch vielen mehr leid. Zudem ist sie selbst eine bekannte Schauspielerin aus Film und Fernsehen, schreibt seit über 20 Jahren Synchron-Dialogbücher, führt Synchronregie, fördert den Nachwuchs und schreibt darüber hinaus auch noch Bücher. Freut euch heute auf Heike Schrötter. Euch jetzt viel Spaß beim Hören und gute Unterhaltung. Aber du bist Mecklenburger, ist das richtig?
1: Ich bin Mecklenburgerin, ich komme aus Ribnitz, ja, ribnitz -Dammgarten. Wo ist
2: das genau? Ist das, wo ist das?
1: das ist in der Mitte zwischen Rostock und Stralsund. Ah. Also das ist so quasi die Tür zum Dars. Das Schöne ist, Gegend. Ja, wunderschön. Da bist du aufgewachsen auch? Da bin ich aufgewachsen oh. und habe es sehr geliebt, Das ja. glaube ich. Und jetzt fahre ich, wenn ich kann, auch immer dahin. Nun war ich zwei Jahre nicht da. Wegen des berühmten Themas, ja, <lacht> ähm, na, Corona. Aber ich sehne mich danach, wieder dahin zu kommen. Das glaube
2: ich. Also, Aber du, du hast trotzdem noch, noch Sehnsucht nach, nach, der, nach der Ostsee, nach Mecklenburg, ja? Weil viele haben ja dann irgendwann auch genug. Also ich kenne einige, ich meine, ich komme ja auch aus dem Osten, die auch dann ja. sagen, oh, weißt du was, ganz ehrlich, wir mussten unsere ganze Kindheit immer an die Ostsee. Das reicht. Jetzt wollen wir die Welt erkunden.
1: Ähm, also ich habe die Welt erkundet. Ich war fast überall auf dieser Erde mhm. und ich hatte sogar das große Privileg mit einem Privatflugzeug, eine Welt um, mit äh, da Stopp und da Stopp und da Aha. Stopp und Mexiko und Kanada und New York und, äh, und so weiter und so weiter, Grönland, Island, also ich habe, Ach, da und ich das alles, <lacht> ja, und das alles im Tiefflug, ja, ja. Ähm, und da habe ich ganz, ganz viel gesehen und nicht nur im Tiefflug, sondern auch überall gelandet und alles angeschaut, ähm, aber meine Ostsee, der das ist, ist, meine Heimat. Mhm. Und ähm, ich liebe, ich liebe das dort sehr.
2: Mhm. Aber mittlerweile wohnst du in Berlin?
1: Ich wohne schon seit 40 Jahren in Berlin. Mhm. Mittlerweile
2: ja. ist dann natürlich dann auch Quatsch. Genau.
1: Seit, 40 seit 40 Jahren. Seit 40, 40 Jahren Jahre Jahr Ich habe da in Rostock studiert, Schauspiel studiert. Mhm. Und dann habe ich mit dem sehr bekannten, damals sehr bekannten, umstrittenen Heiner Müller…
2: Da kommen wir gleich zu. Lass Aha, uns mal, gut, lass, gut, gut. Da kommen wir gleich dazu. Ich wollte nämlich erstmal ganz kurz einsteigen, dass du eine gebürtige Mecklenburgerin bist, was ich ja. sehr, sehr schön finde, weil ich Mecklenburg sehr, sehr liebe. Außerdem leistest du äh, deine deutsche Stimme unter anderem Jane Lynch, Kirsty Alley, Linda Florentino, Helen Hunt, Brigitte Nielsen, auch Priscilla Presley… Kommen noch einige dazu, Tracy Ullman zum Beispiel oder Tani Welch und noch viele, viele mehr. Wenn ich jetzt alle aufzählen würde, glaube ich, würden wir morgen noch hier sitzen. So viel Zeit haben wir ja. Gar Ganz nicht. so nicht, aber. <lacht> Zudem bist du Schauspielerin, du schreibst seit 20 Jahren Synchron-Dialogbücher, führst Synchronregie, gibst sogar Workshops für den Nachwuchs und bist auch Buchautorin. Und ich freue mich, dass du endlich hier bei mir zu Gast bist. Hm. Heike Schrötter ist heute hier. Schön. Hallo. Hallo. <lacht> Lass uns mal zu den Vorbereitungen. Wir haben ja auch schon diverse Vorgespräche geführt. Ist mir ja aufgefallen, wie gesagt, dass du nicht nur ganz, ganz oft und ganz viele Jahre auf der Bühne vor der Kamera und vor dem Mikrofon stehst, sondern wie gesagt, was ich gerade sagte, du hast sogar ein Buch geschrieben, darüber haben wir im vorhin schon mal gesprochen, Sehnsucht nach Paris heißt es. Ich würde ganz gerne damit beginnen, weil das wirklich eine, für mich eine sehr, sehr spannende Geschichte ist. Äh, in diesem Buch geht es um, ja, dein Versuch von der DDR in, in den Westen aufzubrechen, um es jetzt mal kurz zusammenzufassen, du darfst das natürlich jetzt gern weiter etwas detaillierter erläutern, der allerdings schief ging. Und du bist dafür quasi auch ja, im Gefängnis gelandet. Das war 1980, glaube ich, war das?
1: 80, 81, ja. Erzähl mal, diese
2: wirklich sehr, sehr spannende Geschichte. Äh,
1: naja, dieser Versuch ist nicht schiefgegangen. Ich habe damit gerechnet, dass ich eingesperrt werde. Mhm. Weil ich habe mit Heiner Müller eine Inszenierung gearbeitet, also er mit mir und, ähm, und zwei Regisseure, mit unserem Ensemble. Und damit waren wir in Leipzig zum Theatertreffen, Schlachtraktor. Mhm. Und das war eine tolle Inszenierung, wir wurden sehr bejubelt, mhm. aber der Heiner Müller wurde danach gebeten, das Land zu verlassen, weil es zu frech war, zu kontrovers, also das System war nicht einverstanden. Die Schlacht war in Ordnung, aber Traktor, da ging es dann um die Gegenwart damals mhm. in der DDR und da, mit dieser Kritik konnte man nicht umgehen. Mhm. Und Heiner Müller hat dann das Land verlassen und dann habe ich gesagt, ich will auch raus und das fanden die nicht in Ordnung. Und dann habe ich einen Ausreiseantrag gestellt und mhm. dem wurde nicht stattgegeben. Und dann habe ich mich ähm, im Theater verabschiedet bei einer Generalprobe und habe gesagt, ich kann morgen leider nicht kommen zur Premiere, ich hau ab in den Westen. In der Hoffnung, dass man mich festnimmt. Kam aber keiner. Ach, du hast es sogar darauf angelegt. Ja. Aha. Und äh, weil ich hatte vorher versucht, mit einem Freund, haben wir trainiert, wir wollten durch die Lübecker Bucht, äh, Bucht schwimmen, als Schwanenpaar verkleidet. Wir wollten uns so äh, ausgestopfte Schwäne auf den Kopf setzen und dann abhauen. <lacht> Und der Frank hat damals aber gesagt, nee, das ist ihm dann doch zu gefährlich, also haben wir es nicht gemacht. Okay. Und dann bin ich an vielen Grenzen rumgelaufen, habe geguckt, ob es da nicht doch irgendwo eine Nische gibt, rauszukommen über Ungarn, über, über die Tschechoslowakei. Wahnsinn. Und das war alles so schwierig und ich habe es nicht geschafft und dann dachte ich, gut, dann mache ich das eben so. Und dann saß ich im Zug nach Paris und dann fragte man mich, wo ich hin will und dann sagte ich nach Paris und dann hat man mich gebeten, mitzukommen. Und dafür habe ich dann ein Jahr bekommen ja
2: Weil du nach Paris wolltest? N
1: naja, ich wollte raus. Ja, ja schon klar. und aber, äh, aber Paris, das war so für uns in der DDR der Eiffelturm. Ja. Und die Stadt der Liebe. Natürlich. Und, <lacht> und dann dachte ich mir, wer weiß, ob ich 65 werde. Und äh, dann fahren kann oder dann auch nicht fahren kann mhm. als Rentner. Und das wollte ich dann doch ein bisschen eher mhm. machen, ja. Das ist
2: natürlich für, für jüngere Leute, die ne, so im Alter meiner Tochter, die ist 14, ich glaube dann schon fast gar nicht mehr wirklich nachvollziehbar, was das damals eigentlich für eine Zeit war, also für welche Sachen man wirklich hinter Gittern kam. Ja. Obwohl man ja eigentlich im Grunde nur sagte, hey, ich weiß, du, ich möchte mal so ein bisschen aus aus, aus meinem kleinen Dörfchen hier raus und die Welt erkunden. Ich möchte die Welt ja. erleben. Man durfte es nicht. Das war verboten. Wie ging es dann weiter? Also du bist, gab es Verhandlungen oder oder?
1: Ja, es gab eine Verhandlung und da fragte mich dann der der Richter, äh, ob ich noch irgendwas zu sagen hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte mich künstlerisch nicht mit Manfred Krug, äh, Krug vergleichen. Der war damals ja schon äh, ein Star, ja. Mhm. Und äh, ich sage, aber wir sind Bürger desselben Landes mit denselben Gesetzen mhm. und er darf mit Mann und Maus und Oldtimer Sammlung ausreisen und ich sitze jetzt hier vor Ihnen. Und das finde ich doch sehr, sehr beachtlich ja, und mhm. sehr ungerecht. Und dann meinte er, ich soll den Mund halten und mich hinsetzen. Ich sage, sehen Sie, und das ist auch ein Grund. Und dann <lacht> habe ich, hab ich gesagt, ich würde mich vor das Brandenburger Tor setzen, wenn man mich nicht in den Westen abschiebt. Ja. Und dafür habe ich dann noch mal drei Monate bekommen. Was? Wegen Unverbesserlichkeit. Ja, es ist aber mein damaliger Schauspieldirektor, der Eckehard Kiesewetter, der sagte vor Gericht, er würde mich wieder engagieren, wenn ich zurückkäme. Okay. Hätte er gar nicht gedurft, aber okay. war er dann auch nicht so, Gott sei Dank.
2: Und dann hast du gesagt, das möchte ich ganz gern, also diese Geschichte, diese Erlebnisse, die würde ich ganz gern in ein Buch verfassen, das ist viele, viele, viele Jahre später erst dazu gekommen Ja,
1: also ich wurde, ich wurde ja vom Stern und vom Spiegel und so weiter angerufen, ob man mich interviewen kann mhm. zu dieser Geschichte. Und das habe ich alles abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich möchte das nicht vermarkten und mhm. ich, ich habe gar keine Lust. Und also so, so ganz locker, es war zwar sehr interessant das Jahr und ich möchte es auch gar nicht missen, also ich möchte es nicht nochmal erleben, aber ja. es war eine sehr interessante Erfahrung. Ich war ja noch sehr, sehr jung. Ja. Und insofern habe ich das, glaube ich, auch ganz gut verkraftet. Ähm, aber dann, dieses Buch ist eigentlich zufällig passiert. Also ich habe mit einem Produzenten, habe ich mich irgendwie in die Wolle gekriegt und war völlig irritiert und wollte einen Freund äh, um Rat bitten. Und ich rief den an und da war nur das Band an. Und dann habe ich gesagt, ist das ein Mist. Und es steht nicht mal mehr eine Mauer, über die man klettern könnte, in der Hoffnung, dass es sich dahinter zu leben lohnt. Mhm. Und dann habe ich aufgelegt. Und dieser Satz stand dann so im Raum. Und daraus ist mein Buch entstanden. Okay. Da habe ich mich hingesetzt und habe es
2: aufgeschrieben. Aufgeschrieben, ganz plötzlich.
1: Ja, und, hab auch, und dann wurde es redigiert und es wurde so redigiert, dass ich gesagt habe, das ist nicht mehr mein Buch, dann wird es nicht veröffentlicht. Okay. Und dann wurde es wieder zurückgeschrieben auf das Ursprüngliche mhm. mit einem Zusatz, dass es eben nicht redigiert sei. Und dann wurde es veröffentlicht. Mhm. Ja, es ist eigentlich zufällig passiert.
2: Wie war das für dich zu wissen, dieses Buch ist jetzt wirklich für jeden zugänglich, jeder kann meine Geschichte lesen?
1: Ähm. Ja, wie es für mich ist. Also ich habe erstaunliche Reaktionen bekommen von mhm. Kollegen, von Freunden, ähm, die mir dann sagten, man hat das Gefühl, man sitzt neben mir und, und ich erzähle. Mhm. Und äh, eine Kollegin, eine Katherin, die hat wohl laut gelacht beim Lesen und eine Freundin sagte, ach, liest du da eine Komödie? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es gar keine Komödie. Aber ich höre die Heike immer mhm. sprechen, wenn ich das hier lese und muss einfach lachen. Mhm. Und ähm, ja, die Reaktionen waren sehr positiv. Mhm. Und jetzt vor ein paar Tagen hat mich eine Kollegin aus Hamburg angerufen, die machen ein Stück, eine Inszenierung im Roten Ochsen in Halle. Das ist ja inzwischen eine Gedenkstätte. Mhm. Und sie liest gerade mein Buch und kann es gar nicht fassen, dass ich im Roten Ochsen saß in Halle. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf diese Geschichte. Also ich werde da im Oktober hinfahren und mir die Inszenierung mal angucken. Sehr schön, sehr ja, spannend auf jeden im Fall. Knast. Ja.
2: <lacht> was ist daran, dass du, ähm, wurdest du freigekauft?
1: Ja, ich war damals der große Mercedes mit Einspritzpumpe, sagte Aha. man mir vom, äh, vom BND. Also sie sagten, wissen Sie, was Sie gekostet haben? Ich sage, nein, Sie sind der große Mercedes mit Einspritzpumpe. Also da gab es wohl einen Katalog. Das ist ja Alter, Ausbildung und, ja, okay. und so weiter, ja.
2: Okay, lieber Mercedes, erzähl uns mal, wie war es denn danach? Wie ging es so nach diesem
0: Freikauf
1: <lacht> <weit>? <lacht> Ja, also das war dann doch recht schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, äh, ja weil ähm, überall, wo ich hinkam und man fragte mich dann, was sind Sie von Beruf? Ich sage, äh, Schauspielerin, ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Also das war im Westen kein geschützter Beruf. Mhm. Also jeder, glaube ich, der wollte, konnte sich so nennen oder so ähnlich. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber... Ähm, und ich habe auch so vieles nicht verstanden. Ich habe dann Kaldobay-Fars gesehen an der Schaubühne. Mhm. Und da ging es um Psychoanalyse in der Wohngemeinschaft. Und ich wusste gar nicht, worüber die reden. Mhm. Also ich dachte, was, was ist denn das für ein Thema? Das kannte ich nicht aus der DDR. Mhm. Also selbst wenn man mich dort hätte engagieren wollen, ich hätte gar nicht mitspielen können, weil ich gar nicht wusste, worüber die sprechen. Ich meine, ich hatte die Schaubühne gesehen in der DDR, mit den Sommergästen. Mhm. Da waren die zum Gastspiel da. Und war, ich war erschüttert vor Begeisterung. Ich habe gesagt, so kann man nur im Westen Theater machen. <lacht> Was natürlich vielleicht auch nicht ganz so richtig ist, weil in der DDR wurde eben ganz spezielles Theater gemacht. Mhm. Und da wurde kommuniziert von oben nach unten. Und
2: das war kontrolliertes Theater.
1: Ja, aber man konnte ja doch zwischen den Zeilen, mhm. konnte man ja doch Dinge transportieren. Und ähm, ja, also da war ich damals, ich war hingerissen von dieser Inszenierung. Mhm. Es war einfach göttlich, ne, eine Peter-Stein-Inszenierung. Ja, und dann habe ich ähm, am Renaissance-Theater Theater gespielt unter einem Regisseur, der, hm, der anders gearbeitet hat als die Regisseure im Osten. Mhm. Also das war so eine merkwürdige Hierarchie und das war sehr schwierig für mich auszuhalten. Okay. Und, ähm, tja, dann habe ich allerdings mit einem polnischen Regisseur am Renaissance-Theater gearbeitet, mit dem Henrik Baranowski. Mhm. Und das war dann, ja, vielleicht eben doch mehr aus dem Osten. Wir hatten dann wieder einen Dialog, wir mhm. verstanden uns. Äh, das war dann schon sehr beeindruckend und sehr toll. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, Theater zu spielen, als ich meinen Sohn bekam.
2: ja. Das war irgendwann in den 80ern, glaube ich. Das Ende, Ende war 88, 88, 88. Ja, genau. Vierter, vierter, 88
1: <lacht> ist der geschlüpft. Und da habe ich dann aufgehört, Theater zu spielen.
2: Und wie ging es dann weiter? Also ich meine, du hast dich dann erstmal um deinen Sohn gekümmert, ganz klar, den Sohn zur Welt gebracht.
1: Ja, ich habe natürlich trotzdem immer gearbeitet. Ich habe bis, bis zur Entbindung synchronisiert. Also ich habe ähm, recht früh angefangen zu synchronisieren, mhm. als ich hier nach Berlin kam, nach Westberlin, ich hatte da einen, einen guten Freund und Mentor, den Hans-Jürgen Wolf, mhm. der mich überall mitgenommen hat. Und da bin ich dann auch relativ schnell angekommen mhm. beim Synchron.
2: Wusstest du damals schon, was Synchron ist?
1: Ja, ich habe so in Weimar auch schon synchronisiert. Und ich habe auch in Leipzig synchronisiert. Und ich habe in der DDR, bevor ich dann in den Zug gestiegen bin, noch einen Tatort hätte ich fast gesagt. Nein, wie hieß das? <lacht> ja, ja. Mhm. <lacht> Oh
2: Gott, ja. Der Polizeiruf. Mhm.
1: Ähm, das war der Polizeiruf.
2: Ach so, die Selbstsynchronisierten. Also
1: da habe ich mich nachsynchronisiert, mhm. weil mein Vater sagte damals, ich sagte, Papa, ich muss hier weg, ich halte es nicht mehr aus. Und dann sagte er, verabschiede dich anständig, erfülle erst alle deine Aufträge und dann kannst du machen, was du willst. Das ist doch mal guter Rat. Hm? Ja, das war mhm. sehr süß, ja. Und dieser ähm, Polizeiruf, der lief dann, während ich im Gefängnis saß. Also den habe ich dann Jahre später erst gesehen. Okay. Und diese Hauptrolle hatte dann auch keinen Namen in den, in den Zeitungen. Ah, verstehe. <lacht> oh, ganz, also so albern, ruhig, ja. so albern. Oh, ja, aber da habe ich mich dann selber nachsynchronisiert. Also ja. was synchron ist, das wusste ich. Ja, okay. Ja.
2: Der, der Unterschied zwischen Ostsynchron und Westsynchron, war der sehr stark? War der sehr groß?
1: Ja, wir haben also in Weimar habe ich einiges synchronisiert, da haben wir die Drehbücher zugeschickt bekommen mhm. und die waren, das waren dann Tegs, das kann man gar nicht vergleichen mit heute und auch nicht mit dem, was ich dann hier im Westen erlebt habe. Also man hat sich richtig vorbereitet, fast wie auf eine Theaterinszenierung. Mhm. Obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, ob das richtig ist, weil wir, wir schlüpfen ja beim Synchronisieren in diese Gesichter, in die mhm. Stimmung und wir unterwerfen uns ja tatsächlich diesen Rollen mit unserem Handwerk. Mhm. Also so empfinde ich synchron und so finde ich das ideal. Mhm. Und wenn ich mir da zu Hause selber schon mal was ausdenke, also ich, ich bin jetzt nach so, vieler, nach so vielen Jahren gar nicht mehr sicher, ob das die bessere Variante war. Also mhm. es war anders, mhm. ja.
2: Dieses Synchronisieren plötzlich im Westen, als du dann in Berlin gelandet bist, ja, ne? nach dem, mhm. nach ja. dem Freikauf. Ja. Ähm, wie, wie ging das los? Also, was waren so die, die ersten Sachen, die du synchronisiert hast, als du plötzlich im Westen warst? Wie ging es da los? Was war dann das? Also, es kam ja nicht gleich die mega Blockbuster auf dich zu, ne? Also, ich vermute mal, das auch so ein bisschen. Ja, Menge es waren erstmal so
1: kleinere Rollen. Ja, ich habe zwei Jahre Ensemble gemacht, tatsächlich. Mhm. Ja, jetzt, wo du das sagst. Genau. Und nach zwei Jahren äh, habe ich dann ähm, die vierte Indianerin im Off geben dürfen. Ja. Also so oh, oh, oh. Ja. und da habe ich gedacht, das reicht jetzt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr machen. Ähm, also es irgendwann langweilig wurde. Nein, es also geht gar, gar nicht. Ich sage, ge geben Sie mir bitte kleine Rollen. Es dürfen kleine Rollen sein. Mhm. Aber die vierte Indianerin im Off möchte ich bitte nicht mehr. Verstehe. Und das fand man doch etwas anmaßend sogar. Da war ich doch auch sehr verwundert. Ja. Okay. Ja. Und dann wurde es so ein bisschen dünn. Und man kriegt ja als Freiberufler immer gleich Panik, ja. ähm, da kommt wahrscheinlich nie wieder irgendwas, mhm. kam dann aber, also dann habe ich ein paar äh, Probeaufnahmen gemacht und ja, und habe dann auch wirklich riesengroße Rollen gesprochen, mhm. relativ schnell. Okay, ja
2: das ging ja auch dann relativ fix los, ne, genau. Man, man kennt dich ja, wie gesagt, als, als Schauspielerin. Ich habe dich auch schon in einigen TV-Produktionen gesehen. Also, Polizeiruf ähm, hast du äh, gemacht. Alpha Team zum Beispiel. Ich glaube, da bist du dann doch schon so ein bisschen der größeren Masse bekannt geworden, glaube ich. Da Lebens war ich die Retter, glaube ich. Böse nicht.
1: Chefärztin, ja.
2: Genau, Schloss Einstein hast du gemacht zum Beispiel auch.
1: Die zickige Mutter, ja. Mhm. <lacht> ja,
2: <lacht> Und natürlich noch noch ganz viel mehr. Und natürlich kennt man auch deine Stimme. Und seit 2003 synchronisierst du zum Beispiel in der Serie Tone Half Man* die Jane Lynch. Die spielt da so eine Psychologin, die, genau. die Linda Freeman. Und wir haben mal ganz kurz eine kleine Folge rein mit
1: dir. Danke
0: für den kurzfristigen Termin, Doktor.
1: Kein Problem, Charlie. Also, was ist das für ein Notfall? <lacht>
0: Kommen Sie auf Notfall? Ich wollte nur mal vorbeischauen. Sie
1: waren sechsmal auf meinem Anrufbeantworter.
0: Das war nur ein Betrunkener, der auf die Wahlwiederholung gedrückt hat.
1: Gut, ich habe fünf Minuten bis zu meinem nächsten Patienten. Geben Sie mir einfach die Schlagzeilen.
0: Gut, ich habe eine Freundin.
1: Das ist keine Schlagzeile, sondern der Name der Zeitung.
0: Ich weiß, ich weiß aber, sie ist anders als die Frauen, mit denen ich mich sonst treffe. Was
1: heißt anders?
0: Naja, sie ist etwas älter.
1: Jünger können Sie ja wohl nicht werden, ohne dass Sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
0: Ich meine, sie ist älter als ich.
1: Oh, da haben wir die Schlagzeile. Und
0: ich bin im Moment ziemlich verwirrt, weil ich wirklich sehr viel für sie empfinde.
1: Finden Sie sie attraktiv?
0: Ja, sie ist umwerfend.
1: Wie ist der Sex?
0: Wir hatten noch keinen Sex.
1: Extra-Blatt, wir haben eine neue Schlagzeile.
0: Muss ich für den Sarkasmus mehr bezahlen?
1: Nein, ist eine Flatrate.
2: Und ich glaube, du hast sie auch in einigen, in einigen Filmen gesprochen. Jungfrau, 40, männlich sucht zum Beispiel... Ja, sie? ich
1: habe sie auch jetzt gerade wieder in einer Serie gesprochen. Ganz Vor neu? Ja, relativ neu. Also ich weiß nicht, wie die heißt. Also da ist sie in der Psychiatrie gelandet und tyrannisiert da alle um sich rum. Also sie selber ist völlig daneben und äh, ja, die macht recht viel. Und ja, dann ja. habe ich auch in so einer animierten äh, Produktion habe ich sie, da war sie so eine Museumswächterin und die dann auch singt und macht und tut und mit ihrer Stimme. Also da, ja. da ist sie ja animiert aber es ist dann eindeutig ihre Stimme. Man erkennt sie ja sofort. Ja. Ja. Aber du hast sie synchronisiert. Quasi. Ja. Auch den Gesang? Jawohl.
2: Hallo. ja <lacht> Also im Vorgespräch habe ich ja erfahren, dass du auch Klavier spielst. Wie sieht es gesangstechnisch bei dir aus? Bist du auch gesanglich? Ähm
1: also ich, ich muss dazu sagen, mit dem Klavier, ähm, ich habe intensiven Unterricht jetzt seit drei Jahren. Okay. Hatte früher schon mal so ein bisschen... Aber durch mein Muttersein und freiberuflich und so weiter ist das immer so ein bisschen, bisschen außen ja. vor geblieben. Ja. Aber jetzt ich, habe ich das große Glück, eine unglaublich tolle Klavierlehrerin zu haben, mhm. die Katharina war. Das ist eine Konzertpianistin, die hier in der Philharmonie spielt. Also oh, Soloabende ja. in, der, in der Elbphilharmonie auch. Ach, toll. Also mhm. es ist eine ganz großartige Pianistin, mhm. eine Ukrainerin. Wir weinen in letzter Zeit sehr viel, wenn sie da ist. Das ist ja, ganz, ganz, schlimm. Das ganz, ganz schlimm. Ja, also das zu meiner musikalischen Geschichte. Also sie ist inzwischen eine sehr gute Freundin von mir. Mhm. Und ich habe an der Schauspielschule eine Chansonausbildung gehabt. Mhm. Und darf eigentlich fast alles selber singen, wenn es nicht zu kompliziert ist. Mhm. Also ich bin keine Opernsängerin und das okay. werde ich auch nicht. Nein, aber das, was so Schauspielerinnen singen, Uh, Tucker und Bertie zum Beispiel habe ich den, die Tucker synchronisiert und auch ihr Lied dann gesungen auf Deutsch und das ist war sehr schräg und sehr schön schön
2: ja <lacht> das ist sehr sehr schön lass uns mal zurückkommen zu, zu äh, Jane Lynch ähm, wie gesagt 2003 synchronisierst du sie und das sind jetzt fast schon ja 20 Jahre ne also wir haben jetzt 2022
1: ja unglaublich ja ähm,
2: was, was macht sie so besonders für dich als Schauspielerin
1: Ah, hm. Naja, sie ist, sie ist sehr auf den Punkt. Sie ist eine, eine wie soll ich sagen? Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also sie Siehst du ist,
2: gewisse Parallelen vielleicht? Zu mir? Mhm. Nein. Verrückt?
1: <lacht> Nein.
2: <lacht> <lacht> äh. na, manchmal, manchmal ist es ja so, dass man mit, mit, mit einem, mit einem na, also gerade ihr SynchronschauspielerInnen, dass man dann mit den Jahren, gerade wenn man wirklich dann jemanden viele, viele Jahre synchronisieren darf, dann irgendwann sagt, ich entdecke immer irgendwie mehr. Also ich habe das Gefühl, da ist doch schon einiges, was, was, was mich auch widerspiegelt, mein, meinen Charakter oder irgendwelche Eigenschaften. Ist das bei dir auch so, dass du nein, sagst? Nein, nein.
1: Äh, gerade die Jane Lynch, äh, sie ist ja auch selber Produzentin, mhm. wie ich gehört habe. Also ich, mhm. ich glaube, das stimmt auch, ja. Und sie ist eine sehr, sehr selbstbewusste Personen. Also sie, es spielt alles um sie rum. Jetzt, Bist wenn du das nicht? jetzt Freunde hören, ja lachen die vielleicht und sagen, ja, du nicht. Ähm, <lacht> wie du auch gerade <lacht> fragst. <lacht> ähm, also wenn irgendwo was falsch ist oder wenn ich das Gefühl habe, oh, das ist nicht richtig, ich gehe meist davon aus, dass ich mich irre.
2: Aber du kannst das dann gut verbergen oder verstecken, oder? Also man hat schon den Eindruck, du seist sehr selbstbewusst.
1: Hm. Also ich, ich habe wenig Angst, ich will mhm. es mal so sagen. Und ähm, ja, wie soll ich, ja, selbstbewusst. Also ich weiß auch, was ich kann mhm. und ich weiß auch, was ich gerne noch können würde, mhm. was ich nicht kann, das weiß ich auch sehr genau. Ähm, ja, wenn man das selbstbewusst nennt, ja, dann…
2: Dann vielleicht doch. Selbstbewusst ist nichts Schlimmes, Heike. Wirklich, ja. wirklich also ja. <lacht> ich war viele, viele Jahre überhaupt gar nicht selbstbewusst, bis ich es mir wirklich auch angeeignet habe und auch aneignen habe lassen von vielen lieben Menschen um mich herum. Also für ja. mich war es auch immer so, ja, du bist wirklich schon sehr... Nee, bin ich eigentlich nicht. Ich, ich tue immer nur so. Wenn ich auf der Bühne stehe oder vor dem Mikrofon oder ein Interview mache, dann denken auch mal alle, oh cool, der ist selbstbewusst, der bin ich auch nicht. Wenn wir uns mal privat, wenn wir einen Wein trinken gehen, wirst du sehen, ich habe auch so meine Momente, wo ich sage, Entschuldigung, ja, ich bin eigentlich doch eher schüchtern. Na,
1: vielleicht hat die Lynch das auch, ich kenne sie ja privat nicht. Genau, ja, aber, das kann aber man, ja man, sein. man kriegt
2: ja trotzdem mit den Rollen ja irgendwie ein bisschen was mit oder, oder setzt sich so ein bisschen auseinander.
1: Also zumindest fällt es mir nicht schwer, sie zu synchronisieren mhm. und äh, ich kann all diese, diese Nummern, die sie da abzieht, ähm, doch recht schnell verinnerlichen. Doch, mhm. ja, doch. Ja. Ja?
2: Ja. <lacht> ja? Was ich auch interessant fand, dass du auch mehrmals, äh, Kirstie Ellie, ich finde sie ja fantastisch, synchronisiert hast und zwar das erste Mal 1990, ist auch schon wieder so wahnsinnig lange ja, her, ist unglaublich dabei. Eine fast Film. anständige Frau? Was Richtig, ist der Film? ganz genau. Wow. Äh, wir haben mal ganz kurz so einen kleinen Ausschnitt rein. Äh, Kirstie Ellie in eine fast anständige Frau aus dem Jahr 1990 synchronisiert von meinem heutigen Gast, Heike Schrötter, wir mal rein.
1: Oh, ich hab ihn umgebracht. Hallo. Dann
2: ist
0: er gestorben.
1: Der Mann hat einen Herzinfarkt.
0: Hat ihn wenigstens im Schlaf
1: erwischt. Habt ihr gerade danach. Wow. Oh, ich hoffe, dass es danach war. Oh.
0: Das ist ja widerlich.
1: Ganz offensichtlich hat es ihn umgehauen, den Arm. Er hat
0: versucht, sich mit einem Abführmittel umzubringen. Oh. Genau so ist es. Ich habe ihn noch nie nackt gesehen. Ich persönlich würde auch nichts anfassen, was unterhalb der Gürtellinie liegt. Das ist äußerst ungewöhnlich.
1: Du solltest dich da nicht einmischen. Jetzt sind es schon zwei Sünden, die ich in dieser Woche beichten muss. Das war kein Sex. Das war gut.
2: Wie kam es denn dazu? Weil ich, äh, bei den Guck mal, wer da spricht, hat es ja jemand anders gesprochen. Ich glaube, es war die Juslin Gassen, glaube ich, ne? hat sie damals gesprochen. Ich weiß nicht. Eine wirkliche Stammstimme hat Kirsti Ellie gar nicht.
1: Nein, ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass ich sie oft gesprochen habe. Ja. Ich habe sie auch als Amischfrau frau mal synchronisiert. Da war sie, hat sie so eine Amish-Frau, diese Amish-People, die da mhm. in ihren Kommunen leben, synchronisiert. Ich habe sie einige Male ja. synchronisiert.
2: Wie kam es dazu, dass man sagte, okay, Kirsty Alley gerade für diesen, für diesen Film und noch für weitere Filme nehmen wir die Heike?
1: Das war der Michael Richter. Der hat gesagt, ähm, da möchte ich dich haben. Ja. Und da gab es ein, ein Overlay vorne. Und da musste ich meinen kleinen Sohn mitnehmen, der damals zweieinhalb war. Mhm. Äh, da rief mich der Michael Richter an und sagte, Heike, komm mal schnell, wir müssen dort ein Overlay noch aufnehmen. Und da war dieses Overlay, da musste ich sagen, um ein Haar hätte ich mein Leben in einem fast funktionierenden Koma verbracht. Diesen Satz musste ich sagen. Mhm. Und Tage später fragte mich mein kleiner Sohn dann am Frühstückstisch, Mama, wo warst du im Koma? Ich sagte, wie kommst du denn darauf? Na, in das Atelier Ach, Und seitdem habe ich immer gesagt, ich gehe in das Atelier. Äh, also da hatte er sich, hat das in seinem kleinen Kopf gearbeitet, ja. in welchem Koma ich dann war. Ja. Und ähm, ja, dieser Film war toll. Ich habe den sehr geliebt.
2: Ja, ist auch ein toller Film, auf jeden Fall. Ja. ja. Guckst du dir generell so Filme, also ich frage das ja sehr oft und was mich, weil mich einfach interessiert, guckst du dir oft Sachen an, in denen du mitgewirkt hast? Nein. Sei es vor der Kamera, vor dem Mikrofon, gar nicht. Nein. Weil äh, dir da das Selbstbewusstsein fehlt?
1: Nee, nee. Nein. Nee, aber nee. Ähm, ich habe so die Angewohnheit, wenn was gemacht ist, dann ist es weg. Dann ist es hinter mir. Und manchmal läuft es mir dann über den Weg. Nochmal, ja. Wenn ich mal den Fernseher anschalte, wie zum Beispiel, das habe ich dann ein Weilchen zugeguckt oder ich saß mal vor dem Fernseher und da lief ein Film und ich kannte alle Stimmen, alle. Nur die Hauptrolle nicht. Mhm. Und immer wenn die dann gelacht hat, dachte ich, ich kenne die doch. Wer ist denn das? Und es hat mich so verrückt gemacht, dann habe ich umgeschaltet. Und dann rief mich damals mein Mann an und sagte, Heike, ich höre dir gerade zu. Ich sage, wo denn? Na, im Ersten bist du das nicht, das bist du doch. Das war ich, ich hatte mich nicht erkannt. Du hast dich nicht erkannt? Nein, nein, ich hatte es vergessen. Oh. Und, äh, ja. und es war sehr, sehr lange her, das ist über 20 Jahre her. Ja. Und ich, Haki und ich, ich habe jeden erkannt, ja.
2: nur die Frau nicht. Nur dich selbst ja. Und du wusstest nicht mehr, dass du, okay? Nee. Spannend, interessant. <lacht> Lass uns mal nochmal zurück zur Serie gehen. Äh, seit 2010, und da freuen sich jetzt wirklich einige Fans äh, dieser Serie oder dieser, dieser, äh, dieser Ausgabe, sprichst du nämlich die Melissa McBride als Carol in einer Serie, die du gar nicht so wirklich magst. Also generell, ich glaube, äh. dieses Genre <lacht> ist gar nicht so ah, dein. The Walking Dead, The ne? Walking Dead. Auch hier immer mal ganz kurz hm. in eine kleine Folge und einen kleinen Ausschnitt ein, äh, in dem du mitwirkst. Hmm. Carol ist das hier von The Walking Dead.
0: Wie war's da draußen?
1: Du schuftest, bis du denkst, dass dir der Rücken durchbricht. Dann schuftest du weiter. Und wenn die Nacht anbricht, fällst du um und schläfst wie ein Toter. An Deck unter den Sternen. So war's.
0: Bist du fündig geworden?
1: Oh, dann waren wir an dem Dock im Süden, wo Oceanside Maggies Briefe geholt hat. Da war wohl schon sehr lange niemand mehr.
0: Und ich habe lange nichts von dir gehört.
1: Fischen ist harte Arbeit.
0: Das meine ich nicht. Du hast nach ihr gesucht, oder? Nein. Mhm.
1: Ehrlich, nein.
0: Ich
2: sag mal, jetzt nicht so deine Serie, oder?
1: Also, ich habe noch nie eine Folge gesehen. Ach, was? Ja, nein. Äh, weil.
2: Nicht mal im Original? Weil viele sagen ja, also ich. Ja, ich mach. Ich, Lass es dann sein mit der, mit, mit der, mit der deutschen Fassung. Ich gucke es mir mal an. Nein, ähm,
1: weil, also ich habe ja, hab ja nun etliche Szenen synchronisiert, wo sie dann so Zombies umbringt und, mhm. und wo die Zombies die anderen umbringen. Und, und wenn dann diese hässlichen Geschöpfe da, diese mhm. das sieht ja so ekelhaft aus. Und so, äh, da möchte ich am liebsten gar nicht hingucken beim mhm. Synchronisieren, muss ich aber. Ja. Und ähm, das ist ein Genre, da, da da komme ich nicht drauf, mir das okay. anzugucken. Mhm. Aber ich habe tolle Kollegen, die das toll finden, wo ich immer wieder sage, hm, ja, es gibt sehr sonderbar. Ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> Aber erzähl mal, wie, wie, wie ging das damals äh, los? Mit, mit dieser Serie als, ich meine, das ist ja nun wirklich eine, eine große Rolle äh, und auch eine, eine wahnsinnig erfolgreiche Serie geworden, auch wenn ja. du noch keine einzige Folge gesehen hast, aber ich weiß, ich habe sie auch noch nicht gesehen, ich gebe es ganz offen zu. Aber ich habe
1: es davon gehört, ja? Auch
2: nicht so mein Genre, ich habe mich halt darauf vorbereitet und dachte mir so, guck an, das muss ich definitiv mit reinnehmen, ne weil ich muss ja auch die Walking Dead-Leute hier mit abholen, ja <lacht> aber wie ging es damals los? Also es hieß,
0: ähm das war
1: der Hans-Jürgen Wolf, mit mhm. dem ich in der DDR studiert habe, Schauspiel studiert habe. Wir waren im selben Studienjahr. Ja. Dann ist er ähm, als Absolvent nach Erfurt gegangen und ich auch. Mhm. Also wir sind zusammen quasi nach Erfurt äh, gegangen als Schauspieler. Und er war dann etwas vor mir im Westen. Mhm. Er saß auch im Gefängnis und ähm, wurde auch rausgekauft und hat mich dann auch sehr unterstützt, mhm. eben beim Synchron. Und ähm, die Carol hatte damals, äh, als, ich, als ich anfing, sie zu synchronisieren, mhm. äh, da hatte sie auch so kurze Haare wie ich jetzt. Mhm. Und ähm, also wir waren typmäßig so sehr ähnlich.
2: Okay. Auch stimmlich?
1: Finde ich nicht, aber gut. Okay. Sie ist, sie ist ein bisschen, äh, im Original ist sie so ein bisschen verhaltener als ich. Mhm. So ein bisschen, ja, verhaltener, so will ich es mal sagen. Mhm. Ähm, ja, und dann hat der Hans-Jürgen, der fand, das ist toll, wenn ich das mache. Mhm. Und seitdem mache ich das halt.
2: Und das ist sehr, sehr erfolgreich. Und äh, ja. man mag dich. Und ich meine, ich habe einige Videos im, im Internet gesehen, wo man ja auch Kommentare drunter schreiben kann. Und äh, wo es gar nicht um die Carol ging oder um Walking Dead. Und viele runtergeschrieben haben, das ist doch die Carol
1: aus Walking Dead. <lacht> <lacht> so. ja
2: aber, aber das ist ein guter, guter Übergang. Äh, ich vermute mal, dass du doch schon öfter mal erkannt wirst. Oder? Mit deiner, ich meine, du hast jetzt wirklich nicht so unbedingt die, die unauffälligste Stimme. Also du hast schon eine sehr, sehr sehr markante Stimme. Gab es da schon mal sowas, wo du sagtest? Okay, oft, man hat sehr mich, oft. Ja.
1: Also ich habe neulich äh, im Alnatura, habe ich meine Tomate eingefangen, die da auf dem Band wegrollte. Ja. Ich sage, halt, die gehört noch zu mir. Und dann sagt ein junger Mann hinter mir, sprechen Sie die Hexe in der und der Serie. <lacht> so, nur nach diesem Satz, halt, das ist meine Tomate, ja. Ich sage, na, wenn es eine Hexe war, bestimmt, ja. Ja. Hm. Oder ich, also ich werde oft angesprochen ja. oder ich kam äh, zu Footlockers, Footlockers heißt das ja genau, so ein Schuhladen, genau, und wollte für meinen Vater Tonschuhe kaufen und ich sag, guten Tag, ich hätte gern und schrie der Carol, ich denke, was ist denn das und da habe ich mich umgedreht, ob da eine Carol steht und da meinte er Walking Dead. Walking Dead, ja. Ja, also hatte er meine Stimme erkannt. Genau das meine ich halt, ja. ne? aufgrund
2: dessen, dass du wirklich eine sehr markante, eine sehr wiedererkennbare Stimme hast, kann ich mir das schon durchaus vorstellen. Äh, wie ist das für dich? Ist das okay? Oder
1: eher so, so? Ja, die meisten Leute reagieren ja sehr freundlich und sehr nett. Na, hoffentlich. Ja, ja, ja. also drin. mir hat auch mal eine Frau auf der Bank gesagt, ach, die Stimme meiner Kindheit und hat mir dann gleich ein paar Serien genannt, die sie so, ja. ich wusste es nicht mehr, aber ja, sie, ja. das wird schon stimmen.
2: Drei Engel für Charlie zum Beispiel, ne?
1: Zum Beispiel, ja, <lacht> stimmt, ja. <lacht> Natürlich. Und ähm, ja, man reagiert ja immer sehr nett. Also ich werde ja nicht beschimpft,
2: deswegen. <lacht> Gab es so eine Rolle in deiner bisherigen Laufbahn, in deiner bisherigen Karriere, wo du jetzt so im, im Nachklang sagst, das war schon echt eine Herausforderung?
1: Ähm, ja, der Film Underground, also die Synchronisation. Ja. Underground, das war, oh Gott, ich verwechsel das immer, Kostori Kostorizu. Dieser, ein sehr bekannter Regisseur. Und das war ein Acht-Stunden-Epos. Und das hat damals, das wurde dann auf Arte, ähm, ich glaube, an vier oder fünf Tagen mhm. gezeigt. Und fürs Kino wurde dieser Film dann gekürzt auf drei Stunden. Also die Kinoversion gab okay. es auch. Und das war ein Krieg, ähm, wurde da gezeigt, auch wie dieser Krieg im Zoo stattfand und dann die Menschen in den Untergrund gingen und so weiter und so weiter. Also diese Synchronisation, die hat mich damals extrem gefordert. Mhm. Da habe ich dann auch manchmal so weinen müssen, dass ich unterbrechen musste, weil ich nicht weitersprechen konnte. Okay. Das war Wahnsinn. Und der Otto Karunze. Hatte da, hat da Regie gemacht, das Buch geschrieben und die Regie gemacht. Und diesen Film haben wir uns vor der Synchronisation auch mal angeschaut, insgesamt, das ja. Ensemble, mhm. also das Synchronensemble Das war eine Herausforderung. Ja, das glaube ja. ich.
2: Aus welchem, aus welchem Land stammt äh, dieser, dieser Film? Das ist das ein amerikanischer?
1: Äh, äh, nee, das, äh, ich überlege jetzt gerade Belgrad. Belgrad, glaube okay. Ich ja. Ich weiß es nicht mal mehr genau. Es ist jetzt, wie gesagt, Jahrzehnte her, ja ja Bergar ja nun
2: können wir also ne, jetzt nehmen wir das ja quasi jetzt auf das heißt wenn ihr jetzt gerade diese Folge hört und auch mit uns versucht so ein bisschen mitzurätseln könnt ihr ja nebenbei gerne mal googeln und mal schauen aus ähm, aus welchem Land dieser Film the Underground Underground Welche, welches Jahr wann wann war die Synchronarbeit Oh. auch
1: schwer, lassen wir auch raus äh, fast 30 Jahre her doch schon so lange, ja, 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 ja. Schon so lange weil lange. ich weiß, für das Probesprechen da war mein Kind noch so klein mhm. und das war auch so eine, so eine Hauruck-Aktion und dann habe ich ihn auf die Couch gekuschelt und eingepackt und habe ihm Dumbo, der fliegende Elefant, an Und du
2: musstest zu so, so einem heftigen
1: … Ja, und dann habe ich nur zum Probesprechen. Und so, dann habe ich gesagt, mm -hmm. Niki wenn Dumbo zu Ende ist, bin ich wieder da. Ach Gott. Und dann bin ich ins Atelier gerast ja. und die hingen und dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich muss sofort rankommen, sonst kann ich nicht. Mm -hmm. Und dann haben die alles umgebaut und dann guckte ich aber auf die Uhr und sag nach ein paar Tagen, ich sage so, jetzt muss ich trotzdem gehen. Ja, aber Frau Schrotter, wir haben das extra für Sie umgebaut. Ich sage, deshalb läuft aber Dumbo nicht länger. Ich sage, ich muss dann und dann zu Hause sein. Ja, und dann, und dann saß ich im Auto und hatte den, den Regisseur auch noch mit falschem Namen angesprochen. Ich habe immer Herr Schein. Karunze gesagt, statt Runze. Ach, und, und dann saß ich jedenfalls, im, weil ich nicht wusste, dass der so heißt. Ich kam ja, wie gesagt, aus dem yeah. Osten und kannte diesen wunderbaren, berühmten Mann nicht. Mhm. Da noch nicht, dann schon. Ja. Und dann saß ich im Auto und habe geweint und habe gedacht, wie blöd bin ich eigentlich, da hätte ich gar nicht hinfahren müssen. Aber ich kam rechtzeitig zum Filmende nach Hause, alles war gut und ich habe die Rolle bekommen. Ja.
2: Hm. Gab das das nochmal irgendwie im Nachhinein, dieses Thema? Also falschen, falschen Namen ausgesprochen? Nein, ich habe dann
1: meinen Disponenten angerufen und mhm. habe gesagt, du hör mal, ich habe dem Herrn Karunze gesagt, wem hast du das gesagt? Ich sage, na, dem Herrn Karunze. Heike, der heißt doch gar nicht so. Ich sage, sondern und, hm. ja. Und der hat das dann alles irgendwie so ein bisschen für mich geregelt. Okay, verstehe. Und der wusste ja auch, wo ich herkomme. Und
2: okay, er hat gesagt, komm, nimm sie, die ist ein bisschen verpeilt. Die kommt aber aus egal, der Zone. Komm, die kommt aus der <lacht> <lacht> Genau. Die muss trotzdem. das nicht wissen. Die ist, fachlich ist sie top, den Rest egal. <lacht>
1: genau, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ja.
2: Äh, wir haben es ja mehrfach schon erwähnt, du hast ja einen äh, Sohn, der auch schon einiges äh, gesprochen hat, habe ich gehört, in seiner, ja. in seiner Vergangenheit. Das ja. ist jetzt mittlerweile, ist das richtig, ist der Arzt?
1: Ja, der ist Arzt, der ist wow. demnächst Chirurg und Orthopäde, ja. Ja, Donnerwetter, ja. Glückwunsch.
2: Mhm. Und es gab mal eine sehr witzige Situation im, im wie hast du vorhin gesagt, Atelier?
1: In das Atelier. Atelier. Ja. Atelier, Atel ja,
2: genau. Ja, zur Aufnahme von Drei Engel von Charlie, wo du ja auch eine Rolle übernommen hast, als dein Sohn nämlich noch sehr klein war. Stichwort: Du kannst mich mal. Erzähl mir bitte mal diese, diese tolle Geschichte. Die finde ich so toll, aber ich oh, möchte oh, ja. sie ganz gerne mal von dir haben, diese Geschichte. Weil ja. da ging es dir, glaube ich, irgendwie ging es dir da an diesem Tag. Nicht
1: so besonders Naja, mir ging es schon gut, aber wir waren ja immer alle zusammen am Mikrofon, ja. beziehungsweise im Atelier damals und äh, Ach, wir saßen dann da so auf dem Teppich, der, der nicht dran war und hat dann, mhm. ich habe dann meine Steuererklärung sortiert <lacht> und also, also wir haben da gelebt im Atelier ja. ne? und der Herr Philipp, unser Regisseur, ein sehr netter, sehr charmanter Mann, mhm. der machte Regie. Und wir quatschten dann auch und so. Und nun rückte aber die Kindergartenzeit dran. So. Also ich musste meinen Sohn bis dann und dann abholen. Mhm. Und es rückte immer näher und ich wurde immer nervöser. Und die quatschten immer und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, und es war so weit weg und äh, Stau. Und hm. und dann fing der, der Regisseur an, irgendwie da so zu fummeln an einem Thek. Also ja. so, und, äh, das noch und das noch und das noch. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt Wissen Sie was, Sie können mich mal. Ich gehe jetzt. Und dann sagte Gary Duvener, der damals den, den Charlie gesprochen hat, sag mal, Heike, bist du jetzt verrückt geworden? Weil die ahnten natürlich nicht, warum ich gerade so durchdrehe. Ja? Und dann habe ich gesagt, du kannst mich auch mal. Und ihr könnt mich übrigens alle malen. Und dann habe ich das Atelier verlassen und bin in den Kindergarten gefahren. Und dann dachte ich, sag mal, spinnst du jetzt, Heike? Das geht ja gar nicht. Und dann habe ich meinen kleinen Sohn abgeholt, gerade noch pünktlich. Also er war schon der Letzte, er war schon der Letzte. Okay. Mhm. Und das mögen Kinder ja gar nicht. Nein. Mhm. Ja. Und dann habe ich ihn mir eingepackt und bin wieder zurückgefahren ins Atelier. Also wieder eine halbe Stunde durch die Stadt zurück ja. mit meinem Kind auf dem Arm. Und dann bin ich ins Atelier rein, habe die Tür auf, habe geheult und habe gesagt, es tut mir so leid, ich schäme mich. Ich, ich war völlig überfordert. Und dann haben sie alle mitgeheult. Oh Gott. Das war so niedlich. Ach, ja, Und dann war alles wieder in Ordnung.
2: Das ist schön. Oh
1: ja, das, das war eine süße Geschichte.
2: Ja. Erzähl mal ganz kurz vor diesen Aufnahmen, weil ich liebte diese Serie, oder ich liebe sie eigentlich immer noch. Also jetzt wirklich das, äh, ne, die, die Serie von damals, diese ganzen äh, Kinoableger, die es davon gibt, die naja, sind ist nicht so mein Fall, aber die Serie von damals aus den 70ern, 80ern, glaube ich. Ne? Sehr lange her. Du sagtest nämlich vorhin, was, was sehr, sehr schön ist. Ihr habt alle damals zu dem Zeitpunkt noch gemeinsam im Studio aufgenommen. Das ist ja schon seit sehr vielen ja. Jahren nicht mehr so. Seit über 20 Jahren, glaube ich, ist das nicht mehr so. Lange, ja. Heutzutage heißt es ja GX. Das heißt, jeder geht wirklich separat ins ja. Atelier, um noch mal ganz kurz die Leute abzuholen, die jetzt nicht damit was anfangen können. Aber wir hatten das schon sehr oft hier thematisiert. Wenn du den Wunsch, oder die, die Wahl hättest, zwischen wieder zusammen und gemeinsam im Atelier aufnehmen zu können und dem x der heutigen Zeit. Was wäre für dich die angenehmere Art der Synchronisation?
1: Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, weil das schon so lange her ist, mhm. wie sich das angefühlt hat. Also es war... Es war einfach viel schöner, es war nicht so anonym, wir waren wirklich eine Familie. Mhm. Man bekam dann auch mit, was was derjenige gerade für Sorgen hat, was der gerade für mhm. Probleme hat und ähm, es war gelebter, es war gelebter mhm. und es war natürlich auch künstlerisch war es einfach intensiver und besser. Mhm. Es sind keine Anschlussfehler passiert. Also man hat nicht irgendetwas geredet und der andere hat quasi falsch reagiert, ja. weil man sprach miteinander, man hörte aufeinander. Und das ist natürlich, das fällt alles mhm. weg. Ich meine, wir verdienen jetzt mehr, weil wir natürlich mehr viel mehr Takes mhm. sprechen können und unsere Takes auch nicht wiederholen müssen, weil sich der Kollege versprochen hat, mhm. Ja, aber künstlerisch und menschlich und äh, vom Ensemble, vom Gefühl ist das Miteinander viel viel mhm. schöner. Okay. Ja.
2: Die Qualität leidet schon oft drunter. Ich glaube schon. Habe ich, ja. hab ich das? Habe ich ja. das Gefühl? Ja, ja.
1: finde ich auch. Ja.
2: Vermisst man dieses, dieses Zwischenmenschliche oder ist man manchmal auch zufrieden, dass man was was heute ist nicht so mein Tag. Heute bin ich echt mal froh, auch alleine hier zu sein im Atelier.
1: Na gut, nun spreche ich ja so viel nicht mehr, mhm. äh, weil die Mädels in meinem Alter drehen ja auch nicht mehr so viel. Mhm. Na, ähm,
2: ja, wobei Jane Lynch macht ja noch. Eine, ja, die macht immer ordentlich die rum, ja, ja die,
1: die wedelt immer noch ordentlich rum, ja, mhm. <lacht> das stimmt. Dadurch, dass ich ja sehr viel Regie mache mhm. und ähm, immer Leute um mich habe, also mhm. ein Tonmeister, ein Cutter oder eine Cutterin und äh, die Schauspieler, habe ich ja immer Kollegen in, in irgendeiner Weise um mich. Mhm. Aber die Sprecher, die jetzt wirklich ausschließlich sprechen, die stehen mehr oder weniger immer nur allein mhm. am Mikrofon. Mhm. Und die begegnen ja dem anderen auch gar nicht mehr. Eben. Und durch diese Corona-Pausen nun auch noch zwischen denen Richtig. begegnet sich überhaupt keiner mehr. Richtig. Es gibt Aus, keine,
2: keine, kein Ensemble mehr in dem Sinne heute? wirklich. Auch ne? nicht, Weil, nein. Das ist,
1: und ich meine, ich arbeite gerade in einem in einem Atelier-Mixwerk in Marienfelde. Mhm. Das ist äh, eine sehr junge Truppe und die das sind tolle Ateliers, mhm. drei Ateliers. Und da haben wir dann einen Vorraum mit Sesseln und Bänken und Tischen mhm. und Kaffee und so weiter wenigstens da trifft man dann mal die Kollegen. Also das ist dann sitzen da Leute mhm. und wollen gar nicht mehr weg, weil sie endlich mal wieder jemanden treffen und reden das können. Das glaube ich, ja. Das ja. kann ich
2: mir sehr, sehr gut vorstellen. Du hast es gerade angesprochen, wieder ein schöner Übergang. Hervorragend. Vielen Dank für diese tolle Brücke, die du gerade geschlagen hast. Du sagtest nämlich gerade auch, dass du ja äh, auch Dialogbücher schreibst oder auch zum Beispiel Synchronregie führst. Mittlerweile glaube ich seit knapp 20 Jahren sogar, ne?
1: Ja, ja, fast. Also
2: nicht nur vor der Kamera, nicht nur vor dem Mikrofon, sondern auch Dialogbuch und äh, Synchronregie. Und das machst du momentan oder mittlerweile schon doch öfter als das Sprechen. Also jedes Mal, wenn wir telefoniert haben oder uns geschrieben haben, sagtest du, du in der Woche, ganz schwierig gerade, weil ich schreibe gerade oder ja. ich führe gerade wieder für ein, für ein richtig großes Projekt Regie. Ist das mittlerweile mehr, als dass du sprichst?
1: Ja, viel mehr. Mhm. Ja, viel mehr. Und ich spreche natürlich auch weniger, weil ich ständig entweder in der Regie bin mhm. oder schreibe. Gut, das sind ja dann immer auch Lücken und ich habe ja auch eine Disponentin, die dann auch ansagt, die Heike hat Zeit, mhm. aber man ist auch so ein bisschen raus aus den Köpfen mhm. als Sprecher, wenn man, wenn man nicht mehr zur Verfügung steht.
2: Ja, nun sitzt du ja nur trotzdem an der Quelle, also ne? also du kriegst ja dann trotzdem halbwegs was mit, also ja. wenn du dich jetzt komplett rausnehmen würdest, okay, dann wäre es schwierig, aber du bist ja trotz alledem in der Branche noch tätig, auch ja. zum Beispiel ja, ja, als ja. Dialogbuchschreiber. Was ist denn für dich so das, das Besondere am Schreiben eines Dialogbuches?
1: Ja, ja, wie soll ich das sagen? Ich, also ich schlüpfe ja sehr rein. Ich habe, ich habe mir das so bauen lassen, dass ich ähm, mit den, mit den Füßen stopp und zurück und vor und wie beim Autofahren. Mhm. Also das habe ich von einem Kollegen übernommen, von dem Dr. Nowka, Der hat sich das mal bauen lassen mhm. und das fand ich so toll. Und dann habe ich eben einen großen, einen großen Monitor und liege da in einem sehr, sehr bequemen Sessel und dann gucke ich mir das Szene für Szene an, Sequenz für Sequenz und als würde ich jede Rolle selber synchronisieren müssen. Also mhm. ich spiele das alles nach mhm. und das diktiere ich. Und das schicke ich dann einer Kollegin, die das für mich schreibt. Mhm. Und ähm, wenn ich dann ins Atelier gehe mit den Büchern, die ich selber geschrieben habe und dann sehe, dass hervorragende Sprecher und Sprecherinnen damit klarkommen mhm. und damit leben, dann macht mich das ganz happy, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Bist
2: du auch dafür verantwortlich, wer dann für welche Rollen besetzt wird? Hast du Meistens. Also ich
1: gehe ich gehe fast immer, nee, eigentlich immer davon aus, ähm, die großen Rollen haben ja meistens Feststimmen. Mhm. Also die wirklich großen, bekannten Leute haben Feststimmen. Jetzt haben wir allerdings das Problem, ich mache eine 20 Jahre alte Serie, also Folgen von vor 20 Jahren. Okay. Und die Feststimmen sind inzwischen 20 Jahre älter mhm. oder gar nicht mehr auf diesem Planeten. Und da muss ich dann umbesetzen, ja, das, das kann ist ich ganz vorstellen. klar. Ja, klar, ne? das ist klar. Wie ist
2: das dann? Musst du dann versuchen gleichwertige Kolleginnen zu Möglichst, finden?
1: ja, mhm. möglichst, wenn das überhaupt geht, weil das ist ja, die sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ich mache jetzt zum Beispiel gerade, nächste Woche nehme ich ähm, Engelbert von Nordhausen auf, auf Bill Cosby, also diesen ja. Schauspieler, der, der ja. Bill Cosby gespielt hat. Ne? Ja.
2: War auch äh, schon bei uns zu Gast, der liebe Engelbert, ja. schöne Grüße von ja. hier aus, toller, toller Kollege.
1: Ja, ja, ich mag ihn auch sehr. Absolut. Und ähm, der spricht ihn nun trotzdem noch. Mhm. Oder Jürgen Kluckert war vor zwei Wochen bei mir mhm. und hat da einen seiner großen Leute gesprochen. Mhm. Und also, und die jungen Leute, ja, die besetze ich eben auch. Und ich habe aber auch gute Aufnahmeleiter, die ich dann frage und die mich dann inspirieren. Mhm. Oder ich habe neulich mal jungen Leuten zugehört auf dem Campus. Ich habe, ich kannte die gar nicht bei der BSG, jetzt Ayuno, mhm. und dann hörte ich, das sprechen Profis. Mhm. Junge Menschen, die wie Profis sprechen. Und dann habe ich sie nach ihrem Namen gefragt und ob sie eine Visitenkarte dabei haben. Ja. Und sie hatten tatsächlich zufällig, die, ihre letzten Visitenkarten haben sie mir dann geschenkt, von irgendeinem Filmfest. Und die liegen jetzt an meinem Schreibtisch und dann gucken sie mich an und dann fallen sie mir auch wieder ein und dann besetze ich sie. Ich habe die Stimme im Ohr. Ich du hast das die
2: Stimme, du, also du behältst diese Stimme im Ohr? Äh, und ja,
1: den Sound schon. Ja, und Wahnsinn. die Art zu sprechen okay. und ja. Und wenn es dann Schauspieler sind, äh, können die ja auch wirklich ähm, reinkrabbeln. Mhm. Wir neigen ja immer dazu, den Typ Mensch zu besetzen, den sie immer sprechen, mhm. die Kollegen. Ja. Aber ich habe neulich Tim Sanders zum Beispiel. Der mhm. kam in mein Atelier und man erklärt ja den Leuten dann kurz, wie die Rolle ist. Mhm. so Oder auch ein bisschen länger, je nachdem. Und dann habe ich gesagt, Tim, ich habe dich hier auf eine absolute Fehlbesetzung besetzt. Ich freue mich schon auf dein Gesicht, wenn du den siehst. Also so einen ganz unterwürfigen, kleinen, so, so, so den keiner sieht, den keiner mag, den keiner wahrnimmt. Und das Tim Sanders, ja. der ist so reingeschlüpft in diese Rolle ja. und hatte so einen Spaß daran. Also, das mache ich dann manchmal auch. <lacht> ja. Das hat mich richtig gefreut.
2: Hat er ein Veto eingelegt oder hat er von vornherein... Ich, ich habe ihm ja gleich
1: gesagt, dass er yeah, eigentlich eine Fehlbesetzung ist. Aber hat er gesagt,
2: wenn du schon so sagst, mache ich es erst gar nicht? Nein, nein, nein,
1: nein. nein, nein. Er war ganz gespannt. Ja, schön. Er war ganz gespannt. Weil er hatte vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten mhm. eine andere tolle große Rolle bei mir gesprochen mhm. und das war einfach wunderbar. Und dann hatte ich ihn so auf dem Schirm und dann mhm. dachte ich, jetzt muss er den sprechen. Hat er toll gemacht. Ja. ja. Du bist
2: ja auch Synchronregisseurin ganz kurz knackige Frage. Bist du eine nette? Eine ganz nette. Ja?
1: ja, weil ich behandle die Leute so, wie ich behandelt werden möchte, wenn ich mhm. vorne stehe. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Mhm. Also ja. ich,
2: ich stelle diese Frage ja nicht grundlos, ne? Also es gibt aha, ja so, so, so einige Sachen, die man mal so hört von, ja. von jemandem, der jemanden kennt, ne? ohne ja. jetzt die diversen Namen zu nennen. Aber gab es ja schon so einige Geschichten, so fernab des Mikrofons, die nicht aufgezeichnet worden sind, wo man dann schon so Geschichten hörte. Und wo ich dann schon dachte, jemand, der jetzt nicht in dieser Branche tief drinsteckt und mitarbeitet, sondern eher euch eure Geschichten aus den Mündern lockt. Aber dann schon Geschichten gehört, wo ich mir dachte so, wow.
1: Ja, es gibt da Kollegen, ähm, aber da gehe ich dann auch. Mhm. Ich bin auch schon gegangen mhm. und habe dann gesagt, so nicht. Mhm. ja Also es
2: ist ja für dich vor allem auch gerade, habe ich ja anfangs gesagt, weil du dich ja auch sehr stark für den Nachwuchs engagierst quasi. Du hast schon diverse Workshops gegeben. Du coachst ja auch ab und an den, den Nachwuchs. Was ist denn für dich, wenn du sagst, okay, jetzt gibt es hier Leute, die haben Lust auf diese Arbeit, was ist für dich das Wichtigste, was du, was du diesen Menschen mit auf den Weg gibst?
1: Naja, also erstmal ist natürlich die Grundvoraussetzung Handwerk mhm. Sprecherziehung. Mhm. Und ich habe neulich mit einem jungen Kollegen gesprochen, der hat als Kind angefangen und ist jetzt 19 oder 20 mhm. und ähm, hatte nie eine, eine Sprecherziehung. Mhm. Und es klang bis jetzt alles ganz niedlich und ganz nett, dieses mhm. Gewurstel. Und dann habe ich gesagt, jetzt bist du ein Erwachsener und jetzt ist das Gewurstel bitte vorbei und du gehst bitte zu der Untersprecherziehung. Ja. Das macht er auch. Bei meinem Sohn musste ich das nicht machen, weil der hat bei mir sprechen gelernt. Mhm. Das sage ich mal so dreist. Und der spricht eben extrem sauber, extrem locker und extrem das ist ja sauber. Das ja meisten
2: Synchronkindern, oder? Ich meine, ja, ja. <lacht> Gibt ja so einige in der Branche gar.
1: Und äh, ich habe ja für die Ernst-Busch, für die Abschlussklasse mal einen Workshop gemacht, also da Synchronkurs. Mhm. Und ähm, ja, die hatten natürlich alle eine tolle Ausbildung. Und dieses, das heißt aber nicht, dass sie auch sehr gut synchronisieren können müssen unbedingt, mhm. weil Synchron ist schon sehr speziell. Mhm. Und äh, die Bereitschaft, sich zu unterwerfen, liegt nicht allen. Mhm. Und das muss man aber. Man muss sich wirklich. Äh, diesem Menschen, der da oben auf der Leinwand ist, unterwerfen und all das, was man kann und hat, ihm schenken für, für das, was da mhm. gespielt wird. Mhm. Das ist schon sehr wichtig, dass man das, dass man dazu bereit ist.
2: Mhm. Wie sieht es bei dir aus, deine Meinung, sollte man Schauspiel studiert haben? Da gehen dir die Meinungen tatsächlich wirklich weit auseinander, also es gibt Pro und Contra für welche Seite bist du? Also viele sagen, viele deiner KollegInnen sagen, ja, also wer synchron spielt, Brecher werden möchte, sollte zumindest irgendwie eine Art Schauspielausbildung nach, vorweisen können. Wie sieht es bei dir aus? Ist das für dich eine Grundvoraussetzung, dass du sagst, okay, also das klappt mit dem Synchron bei dir tatsächlich wirklich nur, du kannst dich wirklich nur so in diese Arbeit hineinversetzen, wenn du, wenn du eine Schauspielausbildung absolviert hast?
1: Ähm, also ich sage mal so, eine Schauspielausbildung schadet in keinem Fall mhm. und ist eine tolle Grundvoraussetzung. Mhm. Ich kenne... Etliche sehr, sehr gute Synchronsprecher, die nie eine Schauspielschule besucht haben. Mhm. Die haben das aber erlernt als Kinder bei sehr, sehr guten Regisseuren, bei mhm. sehr guten, mit sehr guten äh, Schauspielern und Sprechern. Denn früher standen ja tatsächlich quasi... Nur Profis mhm. am Mikrofon. Mhm. Und dann entwickelte sich das, dass die Kinder dann, die neben den Profis, die ja noch keine Profis sein konnten, die mhm. Kinder, die haben dann bei diesen Profis gelernt und sind herangewachsen und sind brillant teilweise. Mhm. Also gar kein Thema. Aber dass man gegen eine Schauspielausbildung ist. Nee, gar nicht sein gegen, gar nicht gegen. Nee, sondern das, ist kein, das kann ich sagen. Nee,
2: das, das, nee, um das, das, das hast du falsch verstanden. Genau. Das meine ich, nee, nee. Aber dass einige sagen, okay, das ist jetzt für mich keine Grundvoraussetzung, es, muss kein, es ist kein Muss, Nein. Dass, jemand bei einer, Nein. dass jemand eine Schauspielausbildung absolviert haben muss. Also
1: das beweisen ja viel zu viele sehr, sehr gute Sprecher. Aber es gibt
2: halt andere wiederum, die sagen, anders hättest du keine Chance, weil du musst schon erstmal Schauspielausbildung. Also es haben auch einige, ich hatte auch einige Nachwuchssprecher hier, die ihre Geschichten erzählt haben und ähm, auch unter anderem jemand, der gesagt hat, okay, er hat wirklich versucht, ohne eine vorherige Schauspielausbildung in diese Branche Fuß zu fassen und wo ihm ständig selbst am Telefon also gesagt wurde, pass auf, mach eine Schauspielausbildung und dann kommst du nochmal her und dann klopfst du nochmal an. Was ja auch letztendlich keine Garantie ist, dass du, wenn du wirklich eine Schauspielausbildung vorweisen kannst, dass du dann wirklich die Garantie hast, okay, jetzt kann ich in die Synchronbranche eintreten oder Fußball. Nein, das oder. ist
1: was sehr, sehr Eigenes. Das ist eine ganz eigene Sparte. Und ähm, also ich glaube auch, ich glaube auch, dass es für ganz junge Kinder, die da reinwachsen, hm. wesentlich einfacher ist, als Kinder, die dann, ich sage mal nach 16, 17, 18, dann kommen schon so Ängste, dann kommen mhm. Peinlichkeiten, dann kommen ähm also wenn ohne Schauspielausbildung so jung wie möglich, würde ich mal sagen. So locker. So, so früh wie ich, möglich, genau, ja. Genau. Ich meine, eine unserer allerbesten, Marie Bierstedt. Ja. Das ist ein, Tolle Kollegin, ja. Ja, das ist einfach ein Genuss. Ich sage immer Jahresurlaub, wenn ich mit der arbeiten ja. darf, ja. <lacht> das ich. Da verzichte ich gerne auf meinen Urlaub. Und da könnte ich noch ein paar Namen nennen. Ja. Also die, und die haben nie eine Schauspielschule von ja. Ihnen gesehen. Ja. Und das ist einfach ein die die krabbeln rein, die haben eine Musikalität, das mhm. ist Toll. Absolut. Ja.
2: Wir sind fast am Ende, Heike. Ja. Ähm, auf was können wir uns denn noch so demnächst, ich meine, das Jahr ist zum Glück noch nicht so wahnsinnig alt, der Frühling hat gerade begonnen, worauf können wir uns noch von und mit dir freuen? Also gibt es Projekte, über die du schon sprechen darfst, kannst, möchtest?
1: Also ich mache ja jetzt gerade Touched by an Angel. Mhm. Und ähm, das ist für den, für den, oh Gott, wie heißt das? Na, für so einen kirchlichen Kanal, äh, wo ich erst so ein bisschen irritiert oh, war. War das nicht
2: Bibel-TV, oder?
1: Doch. Bibel-TV? Ja, habe ich noch nie gesehen. Okay. Ja, doch. Ich ja. habe
2: es gehört, ich auch noch nie gesehen. Ja. ja. Also. Ähm,
1: mir fällt <lacht> es jetzt auf, weil ich, wenn ich durch die Stadt fahre, sieht man manchmal so große Plakate, ja. äh, sehr liebevoll aufgemacht. Ähm, tja, das ist aber, ich muss sagen, das sind tolle Schauspieler. Es sind in jeder Folge sind unglaublich tolle Themen. Heutige mhm. Themen werden da besprochen. Okay. Ich schreibe jetzt gerade eine Folge, wo der eine Engel sagt, in den letzten 150 Jahren wurde der Erde so viel angetan, wie in den Millionen Jahren vorher nicht. Aha. Wo ich dann da sitze und, und fast weinen muss und denke, oh verflucht, oh verflucht. Mhm. Sie, Sie berufen sich dann zum Schluss, daher Bibel TV klar, immer sehr kräftig auf Gott, was mich dann ein bisschen irritiert als mhm. äh, protestantisch und ausgetreten. Mhm. Ich bin getauft mhm. und ähm, der Pfarrer sagte dann wohl, jetzt schon rebellisch wie der Vater. Ja. Ich meine, alle Kinder weinen, wenn sie einem Wasser auf, ne, auf die Stirn träufeln, ja, glaube ich. Nicht, aber ja. egal. Und ich bin dann aber ausgetreten ähm, weil da gab es so ein paar Dinge, wo ich dachte, nee, das mhm. brauche ich nicht. In Straßburg habe ich dann so die Käfige gesehen, in, in denen dann Frauen ertränkt wurden, wenn sie ihre Männer betrogen haben und so und das alles im Namen der Kirche. Und dann habe ich das Buch gelesen, Hexenverbrennung zu Bamberg. Ähm, da, da ist mir so schlecht geworden, da dachte ich, jetzt reicht mir das aber. Und das klingt <lacht> aber nach katholisch, oder? Das, ja, ja, okay. ja. Mhm. ja. Ja, naja, im, im Namen der Katholiken und auch der Protestanten mhm. sind so viele Menschen umgekommen. Also mhm. ich habe da in der Richtung so ein kleines Problem, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Oder so meine Fragen, so mhm. will ich mal sagen. Aber diese Themen dort in dieser Serie, die sind toll. Mhm. Die, sind, die sind menschlich, die sind authentisch. Das ist, ähm, das gefällt mir sehr. Hast du das
2: von vornherein eine Frage gestellt, als du das Projekt angeboten bekommen hast? Oder hast du gesagt, das ist mir egal, ich mach's, weil es interessant ist?
1: Ich wusste gar nicht, wofür das ist. Ach so. Ach so. Nein, ich habe das bekommen, habe mir die Folgen angeguckt, so die, die ersten so und auch aus der letzten Staffel. Und dann habe ich irgendwann auch ein paar erfahren, wofür das ist. Ach so. Aber es ist ja, <lacht> und, aber es macht mir Spaß, okay. muss ich sagen. Ja, ja, ich muss selber schmunzeln. Aber es sind, wie gesagt, tolle Themen, familiäre Geschichten, Pubertätsgeschichten, mhm. dann auch Todeszellengeschichten, wie Menschen dann in die Todeszelle geführt werden und was da mit ihnen passiert. Also es sind schon tolle Themen. Ja,
2: interessante und, ja, ähm, ja okay. Ja. Ähm, wenn ich, äh, weil ich sehe dich oder habe dich zumindest in der Vergangenheit sehr gerne auch vor der Kamera gesehen, hm. ja, also im, im Fernsehen, egal welche. Welche Folgen das waren, welche, welche Filme, welche Serien. Wie sieht es wie sieht's da aus in diesem Jahr? Kann man dich noch irgendwie demnächst mal vorstellen? Nein, ich hatte sehen?
1: Rote Rosen, hatte man mir angeboten und ähm, ich habe das aber noch nie gesehen. Ich auch und dann nicht. bin ich nach, nach Lüneburg. <lacht> Geh zu. Ich habe es, das ist so nachmittags, das ist nicht meine Zeit, in der ich fern gucke. Ja. Aber es war Corona-Zeit und mhm. ich bin nach Lüneburg gefahren an ganz vielen ähm, Tiertransporten. Mhm. Da ist es mir schon vergangen da oben sind diese ganzen großen Schlachthäuser für unsere ja. Massentierhaltung. Und da ist mir, ich, ich, ich vorher, mir wird sofort wieder übel, wenn ich darüber ja, nachdenke. Ja, okay. Und das habe ich dann, und dann quasi in Quarantäne mit meinem Hund, in, da habe ich gesagt, nee. Okay. Oder jetzt, ich, mir wurde auch eine, unter uns kenne ich auch nicht wirklich. Das
2: ist eine Daily Soap. Mhm. Ja, und okay. dann
1: hat man mir auch wohl eine sehr schöne Rolle angeboten, aber ich habe die Zeit nicht. Okay. Durch das, diese Synchronarbeit. Die mache ich jetzt noch, diese Serie mache ich noch bis Juli. Mhm. Und also im Moment drehe ich nicht. Okay. Ich habe auch letztes Jahr noch eine Sache abgelehnt, weil ich so viel zu tun habe.
2: Aber zumindest nicht auf, auf Dauer, dass du sagst, du machst. Also man, man hat schon noch mal die Chance, dich eventuell Wenn irgendwas
1: Schönes kommt mhm. und wenn sich das jetzt alles normalisiert hat mit Corona und mit all dem Ganzen ja, mit noch dem viel Schlimmeren äh, ringsrum Ja. Dann werde ich sicher auch wieder drehen. Da ja. freuen
2: wir uns auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Und auch dir möchte ich diese Frage ganz am Schluss stellen, den ich schon einigen deiner Kolleginnen und Kollegen gestellt habe, immer ähm, zum Schluss, gerade mit tollen Gästen, die hier schon eine, eine, eine gehörige Vita vorzuweisen haben. Äh, und mit der Bitte um eine Antwort, die dir, ich sag mal, sofort durch den Kopf geht. Also gar nicht lange überlegen, sondern gleich geradezu das, was dir gerade irgendwie aus dem Bauch herauskommt, Du hast natürlich schon ein Buch geschrieben. Darüber haben wir am Anfang der, der, des Interviews äh, gesprochen. Aber wenn du jetzt noch mal ein Buch über dich, dein Leben und deinen Beruf schreiben würdest, wie würde es heißen?
1: Heimatlos.
2: Weil du es bist. Ich schreibe es so gerade. Du schreibst es gerade? Ja, und ich
1: fühle mich auch heimatlos. Da, das erläutere mal ganz kurz. Ich, ähm, ich wie soll ich sagen? Also meine Heimat war, gut, Mecklenburg, da bin ich ja dann weggegangen nach mhm. Erfurt und Weimar und ich habe auch in Leipzig mal als Gast gespielt und so weiter. Ähm, oh, pfuh, da kommen mir fast die Tränen. Ich, ähm, ich habe, ich lebe ja am Oliverplatz seit 40 Jahren mhm. und habe auch Freunde, habe einen tollen Sohn und eine wunderbare Schwiegertochter und alles. Ähm, aber ich bin nie wirklich mit dem Herzen angekommen. Mhm. Und ich war letzten Sommer in Sanssouci äh, in dem großen Park, weil ich spazieren. Mhm. Und da war oben so ein Kaffee aufgebaut, weil unten das wurde restauriert. Und da saßen ganz viele Menschen. Und ich hätte wahrscheinlich mit großer Sicherheit sagen können, Osten, Westen, Osten, Westen, mhm. wenn ich mir diese Menschen angucke. Und ähm, ich habe zu den Menschen, wie soll ich sagen, zu diesen Ostmenschen <lacht> eine, eine größere gefühlsmäßige Wärme mhm. als zu dem für mich immer noch Fremden. Mhm. Das ist ganz verrückt. Ich habe mir eine der schönsten, interessantesten Inszenierungen, Der geteilte Himmel von Christa Wolf, wurde an der Schaubühne aufgeführt. Mhm. Und die Bühne war in der Mitte ein Laufsteg. Also man sah da die Vorstellung und dann sah man auf der anderen Seite das Publikum. Mhm. Und das war sehr, sehr, sehr interessant und sehr berührend für mich. Wow. Ja. Und ähm, das sind so Momente, wo ich dann immer denke, ach, wie schade. Mhm. Und dahin zurück, ich kann ja jetzt dahin zurückgehen, aber es ist ja nicht mehr das. Nein, nein. Also schon, das, das schon. würde ja nichts ändern. Ähm, ich bin mit 25 freigekauft worden. Ich war ja erst 25. Mhm. Also ich habe den größten Teil meines Lebens im Westteil verbracht. Mhm. Aber mein Herz ist doch noch da irgendwo dazwischen. Mhm, ich verstehe. <lacht>
2: Wann wird das Buch fertig sein?
1: Ähm, ich werde jetzt im Sommer weiterschreiben. Ich mhm. habe angefangen und jetzt dadurch, dass ich so viel jetzt Synchronbücher schreiben muss, kann ich nicht. Aber ich werde im Sommer, ich denke am Jahresende wird es sicher fertig
2: sein. Toll, freue ich mich sehr drauf. Dann ja. lass es auf jeden Fall, lass es mich wissen, lass es uns wissen. Gerne. Ich würde es mir wahnsinnig gerne äh, durchlesen auch wie Sehnsucht nach Paris, auch das möchte ich noch ganz gern lesen, dieses Buch. Es gibt es ja nicht mehr wirklich, oh, ja, ja, alles gut. Wir sind, Wir sind ja in Kontakt. Wir ja, wohnen ja in der ja, gleichen ja. Stadt, also von daher.
1: Den Titel, den habe ich mir in Hypnose, ist der mir dann offeriert worden. Der Heimatlos? Weil, äh, äh, oder der Sehnsucht nach Paris? Sehnsucht nach Paris, weil ich hatte keinen Titel, ich hatte keinen Titel. Und dann hat mich eine Frau in Hypnose versetzt und dann ja. hat mir eine Frau, eine alte Frau im, im, in so einem Untergeschoss auf einem riesen Schreib ein Manuskript hingelegt und da stand Sehnsucht nach Paris. Aber so bin ich auf den Titel gekommen.
2: Aber das hat doch auch gepasst. Ich meine, letztendlich ja. warst du ja damals in diesem Zug auf ja. dem Weg nach Paris. Ja.
1: Und aber ich bin so nicht drauf gekommen. Und heimatlos, das ist, also ich schreibe jetzt ein Buch, ich habe den Titel und schreibe darüber.
2: Mhm. Das heißt, erst kam der Titel? Ja. Weil du, weil du ungefähr wusstest, okay, ich, ich fühle mich gerade so. Ja deswegen heißt das, was ich schreibe so ja. und all das, was mir in den Kopf kommt, was aus, aus meinem Herzen rauspurzelt, ja. schreibe ich nieder und ja. verfasse dadurch ein Buch. Großartig. Ich bin sehr, sehr gespannt. Eine sehr, glaube ich, sehr tiefgehende, intime Geschichte, ja. wo man die Heike-Schreiter noch mal so ein bisschen näher kennenlernt, glaube ich. Ja. Mhm. <lacht> Lass wir es so stehen, wir ja. Ich will gar nicht mehr wissen. Ich freue mich auf Ende des Jahres. Ich, ähm, ich, ich hoffe, dass du die Zeit finden wirst, ab Juli dich Einfach da reinzuknien in die ja. Geschichte, ja. dass du die Zeit findest, dieses Buch fertig zu schreiben. Und dann freue ich mich auf Ende des Jahres, wenn das Buch rauskommt. Okay. Heike Schrotter war zu Gast. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat, dass du hier warst. Und ich würde einfach, weil es so schön ist, diese Folge genauso nennen wie dein erstes Buch, diese Ausgabe mit dir, Sehnsucht nach Paris. Gerne. Die würde ich jetzt ganz gerne so nennen. Jetzt habe ich das allererste Mal innerhalb einer Folge gesagt, wie ich diese Sendung nennen möchte, <lacht> diese Aha. Folge nennen möchte. Und wenn du sagst, das ist okay, dann freue ich mich sehr drauf. Das ist dann sehr okay, ja. Heike Schrotter war zu Gast, Sehnsucht nach Paris. Danke, okay. dass du da warst.
1: Sehr gerne, Dankeschön. Bis bald, mach's gut. Ja. Tschüss. Du auch, ciao.
2: Heike Schrötter zu Gast bei Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast. Schön war's und schön wird's auch wieder, allerdings erst nach einer kleinen Osterferienpause. Die nächste Folge gibt es dann am 3. Mai, dann begrüßen wir hier wieder einen neuen Gast aus der Synchronwelt. Bis dahin gilt, wie immer, hört euch gern durch die vielen anderen Folgen. Santiago Ziesmer war bereits zu Gast oder auch äh, Engelbert von Nordhausen oder auch Katrin Fröhlich und, und, und um nur mal ein paar Gäste zu nennen. Wir freuen uns wie immer auf ein Abo, auf eure Bewertungen. Folgt und liked uns bei Instagram und Facebook, Hashtag Gebt gerne ein paar Sterne und ganz wichtig, vergesst nicht die Glocke bei Spotify zu drücken, denn dann erfahrt ihr immer zuerst, wenn es eine neue Folge gibt. Schreibt uns weiterhin gern eure Meinung oder auch eure Gastvorschläge als Nachricht in den sozialen Netzwerken oder auch per Mail. Da sind auf jeden Fall immer wieder richtig tolle Menschen dabei. Vielen Dank dafür. Habt jetzt noch einen guten Start in den Tag? Schönen Nachmittag, Abend, eine gute Nacht, wann und wo auch immer ihr gerade diese Folge hört. Passt auf euch auf, jetzt schon mal schöne Ostern und bleibt mir gewogen. Euer Mike Wirth, macht's gut, tschüss. Stimmt, stimmt,
1: stimmt, stimmt. stimmt, stimmt. Der Synchronsprecher Podcast.
2: Eine Produktion von Podnews.
1: Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und allen wichtigen Podcastportalen.